0: Blended Learning. Iedereen heeft het erover. Maar wat is het eigenlijk? Wat kun je ermee? Wat heb je eraan? Hebben we al beleid? Waar kan ik terecht met vragen? Zijn er al goede voorbeelden? In de podcastserie Fontes Blended Learning...
1: gaan we in op Blended Learning bij Fontis en daarbuiten. Welkom bij de podcast Fontes Blended Learning. Mijn naam is Carola van Rooij. En mijn naam is Denise van der Pas...
0: En vandaag hebben we een bijzondere setting, want deze keer is onze vaste host te gast. We waren zo op zoek naar interessante gesprekspartners dat we onze eigen blended learning expert bijna vergaten. Daar moest maar eens verandering in komen, vonden we. Dus vandaag spreken we met Jean Germain over de kracht van blended learning en de uitdagingen,
1: kansen, welke blended learning met zich meebrengt. Jean, zou je je willen voorstellen? Waar werk je en wat is je rol?
2: Hi, ik ben Jean. Ik werk bij Fontys al heel lang. Uh, tegenwoordig uh, onder andere bij het Scrum Team. Maar ik ben uh, formeel consultant bij het Dienst Onderwijs en in Onderzoek in het team Onderwijs Innovatie.
1: Wat is jouw definitie van leren en welke bijdrage kan Blended Learning daaraan leveren?
2: Zo, eh. um, Ja, leren, definitie. Bij definitie denk ik al heel snel, oh, dat hebben ze in een hokje gestopt. Mm -hmm. En dan moeten we ons precies daartoe verhouden. Dat hebben we zelf met het uh, Scrum Team ook gedaan. Hè, de combinatie van online en face-to-face -face onderwijs. En dan gaan ze elkaar versterken. Maar bij leren denk ik eigenlijk veel meer aan je ontwikkelen. Aan nieuwe dingen ontdekken. Aan spannende dingen doen die je misschien zelf niet zou durven. Maar dat je in een setting wordt gebracht... Uh, uh, waarbij je denkt, oeh, durf ik dat wel? Maar in de context van een uh, groep ga je dat gewoon doen... en ontdek je dat je iets leuk vindt of echt niet leuk vindt. Of um, in de beroepsopleiding natuurlijk, uh, ik heb voor dit beroep gekozen... en ik krijg er een gevoel bij zo langzamerhand. Ik kom in contact met mensen die dat beroep uitoefenen. En het bevalt me wel. Of oei, misschien heb ik de verkeerde keuze gemaakt... Um, het is ook voelen, het is ook ervaren, het is ook lol hebben, het is ook uh, merken wat je fijn vindt en wat je goed kunt, dus je talent ontdekken. Maar ja, dat is geen definitie.
0: Maar ik vind het wel mooi, want ik hoor meteen een hele, heleboel passie en je begint al vrij snel wel even over het scrumteam, maar ik wil misschien toch heel eventjes terug, want ja, we zijn allemaal de laatste jaren met blended learning bezig... en we zijn met online gemoeten vanwege corona... maar jij bent in mijn beleving al jaren bezig met blended learning. Kun je daar iets over zeggen waar die passie vandaan komt... en wat je ervaring misschien ook daarmee is?
2: Ja, het grappige is... Uh, ik heb natuurlijk zitten denken, wat gaan ze me allemaal vragen... en uh, wat, wat kan ik dan de revue laten passeren... en ja... Ik moest zelf even diep graven hoe dat eigenlijk ooit zo is gekomen, maar ik weet wel waar dat dan ligt. Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in technologie, terwijl ik eigenlijk uh, van oorsprong docent muziek ben. Dus een hele zachte opleiding en niet zozeer een harde uh, technologische. Maar in die tijd, praten we over de jaren tachtig, kwamen de eerste synthesizers op en dat vond ik razend interessant. Dus alles wat je dan op die manier produceerde en geluiden die je kon aanpassen, dat, dat vond ik al sowieso prachtig. Ja. Maar veel later in mijn directe uh, persoonlijke omgeving kreeg ik te maken met een jongen, jongen met autisme. En die kreeg een, kreeg een hele negatieve prognose. En dat was in dezelfde tijd als dat de CDI opkwam. En hij zou nooit iets kunnen leren. Hij zou nooit kunnen lezen, hij zou nooit voor zichzelf kunnen zorgen. En ik wilde dat niet zo geloven. Dus uh, je had toen van die interactieve programmaatjes, spelletjes eigenlijk, die je op die cdi kon afspelen. En daar hoorde een speciale controller bij met van die grote ballen. Dus echt een enorme ding uh, waar een kind van vijf uh, makkelijk mee zou kunnen navigeren. En hij ontdekte hoe dat werkte. Nou ja. Hij heeft leren lezen en hij heeft leren van alles geleerd, juist aan die computer. En zo ben ik uh, met die voorkennis terechtgekomen in een project SPH Competent. Uh -huh. um, dat was een landelijk project uh, over competentiegericht vraaggestuurd onderwijs. Er zat e-learning in en daar mocht ik toen projectleider van worden. En van het een kwam het ander. Ja. Dus mooi dat... dat
0: je die CDI wel even uitlegt. Ik moet bekennen, ik weet ook nog wat het is... maar dat zegt iets over mijn leeftijd. Dus ik ben blij dat je het voor de luisteraar... in ieder geval
1: eventjes uh, mooi visueel hebt gemaakt. Sorry, Carola, ik onderbrak je. Uh, dat ontdekken, dat is een woord... wat ik al een paar keer gehoord heb. Op welke factor speelt ontdekken voor jou... in de context van blended learning?
2: Ja, kijk, blended learning... Uh is eigenlijk niks speciaals. En het is ook geen doel op zich. Uh, het gaat over leren. En met blended learning heb ik gewoon een veel grotere set aan mogelijkheden. Um, heb ik ook de mogelijkheid om de niet zo traditionele rollen van studenten te ondersteunen. Peer feedback online. Uh, ja, daar. In een traditionele lerarenopleiding ga je je les voorbereiden... op basis van de beginsituatie van de fysieke les die gaat plaatsvinden. En dan ga je je les zo uitvoeren. Maar met blended learning uh, is er zoveel mogelijk, zoveel meer mogelijk. We hebben een document van 283 uh, leeractiviteiten... die je allemaal in de context van blended zou kunnen doen. En dan is ontdekken nog veel langer spannend... En ik denk dat motivatie voor een heel stuk te maken heeft met variatie. En met ook geprikkeld worden om dingen te doen die je nog niet ontdekt hebt. Zo dus.
1: Geldt dat ook voor docenten?
2: Uh, ja, het zijn ook mensen. Hè? Ja, wat dat betreft denk ik... Uh, kijk, uh, um, ik ben ook nog opgeleid als een docent uh, die uh, vooral uh, al die kennis had. En uh, het ging uitleggen in die fysieke bijeenkomst. Uh, maar je kunt uh, je natuurlijk voorstellen dat het ook leuk is om die student een keertje uh, de rol van zender te geven. En als je dat bedenkt, ja, dan is iedere rol voor ieder op ieder moment weggelegd. Een student kan ook coach zijn, kan expert zijn, kan lerende uh, zijn. Nou, alle rollen die zich voordoen zijn niet uniek voor die docent. En sterker nog. Ik denk dat het heel goed is als de docent zich regelmatig in verschillende rollen begeeft. En daarmee, hè, er is wel een zo'n misverstand van... Oh, maar als we dan naar blended gaan doen en online, dan mag ik nooit meer lesgeven. Alsof dat dan de heilige graal is. Ja, is, zo is het wel in veel opleidingen altijd geweest. Maar dat blijft belangrijk. Maar daarnaast zijn er zoveel andere mogelijkheden... en dan maak ik geen verschil tussen studenten en docenten. Er zijn genoeg opleidingen, ook binnen fontes waarbij dat uh, voortdurend door elkaar loopt. En dat vind ik ook een hele goede ontwikkeling. Want je bent natuurlijk bezig met een beroepsopleiding. En in een beroepsopleiding moet je ja, kennis maken met je beroep... en met de zich ontwikkelende omgeving. En die verandert en daar moet ik me toe kunnen verhouden. En dat betekent niet dat ik altijd hetzelfde kuntje doe... en dezelfde rol aanneem. Maar dat ik in diverse contexten, in verschillende rollen... moet proberen om in een team... Problemen op te lossen of nou ja, wat er dan ook nodig is in dat beroep.
0: Ja, je noemde net uh, lesgeven. Um, volgens mij, ja, we zitten hier natuurlijk met een beetje voorkennis. Hè? We kennen elkaar goed. Uh, heb jij het vaak over, ja, ik wil helemaal niet zo denken in... ik geef een les uh, in blended learning. Moet je dat heel anders aanpakken of pak je dat heel anders aan? Ja, ik uh, denk kun dat je dat daar niet... iets over zeggen? Ja,
2: nou goed, ik denk dat het helemaal niet uniek is voor blended... Uh, blended is voor mij de heen, enorme mix aan mogelijkheden die je hebt. Ook om 24-7 met elkaar te communiceren, aan de slag te zijn... feedback te geven, kennis te vergaren... het hele internet af te speuren naar uh, alles uh, wat er uh, al uh, bekend is. Um, wat was je vraag? Oh ja. Over lesgeven. Ja, lesgeven. Dat je uh, niet uh, zo
0: wil denken, normaal gesproken. In het geven van een uh, 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 les nee, in ieder geval.
2: Uh, uh, nee, ja, goed... Uh, ik denk even terug naar leren. Hè? Mm -hmm. uh, leren doe je niet door te luisteren. Dat is maar één dingetje. Uh, leren doe je door 101 activiteiten te ontplooien. En lesgeven, zenden, is dan ook heel vaak het equivalent daarvan. Um, dat is in de praktijk natuurlijk niet zo. Uh, bedoel, je gaat op allerlei manieren in de klas aan de slag met studenten. Maar uh, lesgeven is er maar één van. En er zijn zoveel meer mogelijkheden en met blended zijn het er toch nog meer.
1: Mooi. Welke manier integreer je eventueel het blended learning in het lesgeven?
2: Nou ja, toen wij begonnen met het ontwikkelen van workshops voor uh, docenten in de jaren wat zal het zijn geweest, 2012, 13, 14? Um, toen begonnen we met het verrijken van de les. En ja, dan ga je naar tools kijken. En dan ga je kijken hoe je het interactiever kunt maken. En hoe je ervoor kunt zorgen dat die verlegen student ook ineens zijn mening gaat geven. Omdat je zo'n tool gebruikt waar iedereen zijn mening moet geven. En als het dan lukt om docenten enthousiast te krijgen. Dan krijg je het volgende probleem: namelijk dat drie docenten met die studenten afspreken dat ze tool X, Y en Z gebruiken. Want dat is zo leuk. En dan gaat die student klagen. Ja, Bij hem moet ik dit en bij haar moet ik dat. Uh, kunt u het nog snappen? Dus moet je gaan afstemmen. Maar bovendien is het zo dat je... als je met twee of drie mensen aan de slag gaat... om nieuwe mogelijkheden te ontdekken... Uh, ja, dan begin je misschien bij je les... maar dan ontdek je ook dat er zoveel meer mogelijk is. En als je dat dan gezamenlijk doet... dan kun je het gelijk op elkaar afstemmen. En dan is het vanuit de studeerbaarheid van studenten ook veel beter.
0: Um, ik zat nog even... ik heb pas gelezen dat je blended learning ook... Um, vergeleken met een smartphone. Ja. ja. Vol, een smartphone vol kansen was het, geloof ik.
2: Ja, dat uh, is kun je dat een... wat uitleggen? S ja. Omdat dat je was... net ook over de
0: techniek had. Ja, je ja, ja, interesse dat... in techniek. Vond ik, ik weet dat wel een leuke komt. van de We CD? Ik heb een
2: interview gedaan voor uh, uh, mm -hmm. de resultaten van uh, de kwaliteitsgelden. Er is een magazine over uitgekomen. En, uh, ja, Roel, en ik zijn, uh, Roel Martens en ik zijn geïnterviewd. En in een bijzin zei ik: de smartphone. En ja, dat wordt dan in zo'n interview enorm. Uh, Groot. Eigenlijk is het al gezegd net, het biedt zoveel mogelijkheden. We hadden een ding waar je mee kon bellen en toen hadden we een ding wat je mee kon nemen om mee te bellen. En toen was er ineens iets waar je zo ontzettend veel dingen mee kon doen. Nou ik ga ze niet allemaal opnoemen, want het, is, het spreekt er voor zich. Dat eigenlijk. En met Blended is het precies hetzelfde. Je kunt heel traditioneel dichtbij je uh, traditioneel onderwijs uh, verrijken. Maar je kunt ook uh, heel activerend onderwijs uh, realiseren. Waarbij de student in de lead is. Waarbij hij verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. Waarbij hij uh, in de praktijk uh, net zo makkelijk communiceert. Omdat hij die, die technologie gebruikt. Waarbij die werkbegeleider ook een docent kan zijn en omgekeerd. En dat is allemaal mogelijk doordat je uh, ja, bepaalde hulpmiddelen gebruikt. Heb je
0: van dat laatste traject, wat je nu even zo heel snel achter elkaar opnoemt, een mooi voorbeeld misschien? Of kun je het concretiseren? Want het zijn een heleboel begrippen achter elkaar. Die, hè, die komen ook een beetje uit de uh, uitgangspunten voor leren. Van Fontis herken ik erin, maar eigen regie, eigen proces. Er nou, zijn
2: voorbeelden van uh, opleidingen waarbij uh, de docent inderdaad uh, in de praktijk een rol speelt waarbij de, 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 de professional in, in, in de praktijk de begeleider is... maar waar die rol ook gewoon wisselt. Waarbij die um, toegang heeft tot alle online materialen... tot portfolio, tot uh, vormen van feedback... die ook uh, bijvoorbeeld peer feedback kan zijn. En op die manier is er een soort van um, omgeving gecreëerd... waarbij ook weer die rollen door elkaar lopen... En je heel makkelijk datgene wat je in je praktijk doet, in de hybride leeromgeving hebben we het dan over, um, um, verbindt aan datgene wat er in de onderwijssituatie gebeurt. En ik ben nu wat terughoudend om een heel concreet voorbeeld te, te noemen. Um, mm -hmm. Omdat ik dat dan ook liefst zou willen afstemmen met de mensen die het betreft. Maar ja, die zijn er genoeg.
1: Oké, okay, snap ik. Um, we hebben allemaal het beeld van een marsgreep die energie geeft. Op welke manier geeft Blended Learning jouw energie?
2: Nou, die reclameslogan die vertaal ik al heel snel in... Uh, Oeh, dat is wel heel veel suiker. Mm -hmm. Dus uh, daar krijg ik dan niet die energie van. Van Blended misschien wel. Maar um, nogmaals, Blended is voor mij totaal niet het doel, maar is een prachtig hulpmiddel om... Uh, uh, leren spannend te maken om te leren op plaatsen waar je dat anders niet zou doen um, en daar loop ik wel uh, warm voor en wat ik mooi vind in mijn uh, rol dat is ik kom op allerlei plaatsen binnen FONTES mm -hmm. en zie allerlei vormen van onderwijs in allerlei contexten uh, en domeinen uh, waar het op allerlei manieren gebruikt kan worden en iedere keer zijn er weer nieuwe mogelijkheden wat dat betreft is het ook, het no is het ook nooit af
1: kan blended learning vergeleken worden met een ontdekkingsreis?
2: Um, ik denk dat dat ligt aan de reiziger. Je hebt van die mensen die heel graag in die touringcar stappen. Ze laten rondrijden en dan liefst dicht bij huis. Er zijn ook mensen die andere dingen doen. Um, ja, is het een ontdekkingsreis? Als je dat wil, is het een enorm prachtige ontdekkingsreis. En dan liefst samen met één of enkele collega's waarbij je gewoon gaat ontdekken wat dat voor voorbeelden en mogelijkheden oplevert. We weten ook vanuit onderzoek naar aanleiding van de coronatijd... Um, dat studenten expliciet dingen zouden willen behouden... waar we dan, omdat we zo weer terug kunnen naar normaal of konden naar normaal... iedereen opgelucht ademhalen en zeggen, nu gaan we weer terug naar normaal.
1: Wat vind jij daarvan als mensen dat zeggen? We kunnen weer terug naar normaal?
2: Nou oh ja, uh, dat zegt iets over de opvatting op, uh, hè, van, van normaal. Uh, ik denk, uh, 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 ik zie zoveel uh, domeinen en plekken waar de praktische dingen gebeuren. Um, en dan zie ik ook mensen die een omgeving kennen en heel erg willen vasthouden aan dat ene. Dan zou ik zeggen van, uh, neem eens kennis van. En wat dat betreft, terug naar, het is, is het een ontdekkingsreis? Ja, dat kan het heel lang zijn. Voor mij al vrij lang.
0: En als je dan zegt, inderdaad, van terug naar normaal of niet. Heeft in die zin uh, de hele corona-periode, die toch ook vaak verbonden wordt nu aan online onderwijs. En terug naar normaal. Heeft die ons dan verder geholpen? Of misschien ook juist wel weer wat teruggeworpen en wat weerstand opgeroepen?
2: Ja, beide. Kijk, ik uh, ben vrij lang bezig met e-learning, blended learning en dingen die daar mee te maken hebben. Um, het was altijd... Nou, in het begin was het eigenlijk van... oh ja, dat is interessant. Daar doen we wel ooit iets mee. De volgende stap was... interessant. Dan moeten we binnenkort eens dus iets mee. Maar echt structureel veranderde er weinig. Uh, er is wel een periode geweest... dat we een leeromgeving hebben geïmplementeerd... en best flinke stappen zijn gezet. Alleen... Uh, door corona is de situatie in één klap zo veranderd dat iedereen wel moest. En dat was niet prettig. Maar het leverde echt best wel veel op. Ook als het gaat om zien dat dingen mogelijk zijn. Dat mensen, ik weet van een heel concrete situatie, dat zeiden van ik ga nooit meer voor mijn eigen klas dit verhaal vertellen. Want uh, dit kan meteen voor de hele club van studenten. Dat hoeft niet iedere docent apart te doen. Um, als we dit nou gewoon in één klap online doen, en studenten vonden dat ook prettig. dan hebben we die tijd over om andere dingen te doen. Um, tegelijkertijd snap ik ook dat mensen dan zeggen van dit is veilig. Terug naar face-to-face, Terug naar zoals we het gewend waren. Alleen ik denk dan uh, laat je een aantal mogelijkheden liggen... die ja, echt de moeite waard zijn. En we weten dus ook, zoals ik al zei uit onderzoek... dat dat voor studenten en vanuit het per perspectief van studenten ook geldt. Bovendien, dat zou ik dan toch ook niet willen vergeten om te zeggen, ik zit ook in de landelijke special interest group bij Surf on Blended Learning. En we zijn sinds een tijd bezig om methodieken op dat gebied, op het gebied van blended learning en de wetenschappelijke artikelen te verzamelen. Mm -hmm. Die gaan over de effecten van blended learning. Die kun je ook gewoon online vinden bij communities.surf.nl. Even zoeken op Blended en je hebt het gevonden. En ja, daar, daar vind je zoveel ook bekrachtiging van het feit eh, dat het de moeite waard is om naar te kijken. En wat dat betreft is er ook een bekrachtiging in de vorm van het addendum in de kwaliteitsafspraken. Want in september 2021 is binnen Fontes afgesproken dat er ook gelden beschikbaar waren... als je aan de slag ging met professionalisering op het gebied van blended, eh, Dan zou je kunnen zeggen, dan zit er wel iets in.
0: En heb je ook het idee dat dat voldoende overal bekend is... en ook doorgecijpeld is in de hele organisatie? Nee, dat denk ik nee. Dat is een kort antwoord, heel duidelijk. Maar... En wat vind je daarvan dan?
2: Oh ja, ik denk... Um, um, er zijn mensen die denken van... Uh, het moet dus nu anders, helemaal anders. We uh, moeten stoppen met wat we gewend waren. We mogen niet meer doen wat we gewend waren. Maar dat wil ik niet. Je kunt ook stapsgewijs van de beginsituatie waar jij in zit... ontdekken wat er eventueel in zit aan voordelen, kansen mogelijkheden. En natuurlijk zitten er ook hobbels en nadelen. Maar alles resumerend zeg je gewoon van ontdek dat. En als we werkelijk de doelstellingen van Fonds for Society willen bereiken... Ja, dan is het toch vrij verstandig om uit te gaan... van de mogelijkheden van blended learning... Maar dan als middel en niet als doel.
1: Wat is volgens jou een voorwaarde als het gaat om het verduurzamen van blended learning?
2: Nou ja, Verduurzamen uh, vat ik even op als uh, mensen gaan dat niet als iets extra's of iets extra belastends uh, ervaren. Maar gaan dat gewoon opnemen in hun dagelijkse handelingsrepertoire. En wie
1: bedoel je met mensen? Nou,
2: uh, uh, zowel uh, in eerste instantie natuurlijk de, de collega's, uh, fondsdocenten, maar ook de studenten die daarmee leren omgaan. En bij lerarenopleiding is het natuurlijk ook die dubbelslag, waarbij je niet alleen student bent, maar ook aankomend leraar, dus ook wat dat betreft dingen probeert mee te nemen um, die je kunt toepassen in je eigen praktijk. Meestal in het, voor het gezet onderwijs of in het basisonderwijs, in meer onderwijs moet ik zeggen. Um, maar uh, um, dan, dan moet je het uh, um, eigenlijk moet het gewoon gewoon worden door nieuwe dingen ont te ontdekken en dat we met elkaar ook faciliteren dat mensen de kans krijgen om daarmee aan de slag te gaan um, op allerlei manieren in tijd, maar ook in faciliteiten een goede studio om kennisclips op te nemen, dat is heel dicht bij traditioneel onderwijs um, maar ja goed, op die manier.
0: Hm. En dat faciliteren, dat zou dus mogelijk moeten zijn onder die kwaliteitsafspraken waar je net aan refereerde. En gebeurt dat ook voldoende? Is dat voldoende nou gebeurd? Ja, We uh, lopen een uh, beetje uh, tegen het einde aan natuurlijk van die periode.
2: Ja precies. Uh, nou ik denk dat er maar beperkt gebruik van is gemaakt. Maar goed, uh, ja, het is een tijdelijke stimuleringsregeling. En prima. Uh, maar als je gewoon naar de mogelijkheden en de kansen kijkt en je standaard uitgaat van onderwijs ontwikkelen... met dat in je achterhoofd. Ja, dan ga je er gewoon mee aan de slag. En dan moet ik wel op een gegeven moment... ergens een fatsoenlijke opname mogelijkheid hebben. Of ik moet een infrastructuur hebben. Maar we hebben een hele goede DLO. Ja, dat is altijd iets aan te verbeteren. Digitale leeromgeving, mm -hmm. Zeker er maar even bij. Ja, heel goed. Dankjewel.
1: <laughs> ik wil van jou nog graag, Jean, even een reactie op een dilemma... Ik confronteer je met twee woorden als het gaat over blended learning. Noodzakelijk of nodeloos? Waarvoor kies je en waarom?
2: Ja, het zal geen verrassing zijn. Maar aan de andere kant kan ik ook zeggen nodeloos. Als we vooral zoeken naar activerend onderwijs. Als we zoeken naar in contact met de praktijk. Dan ga je vanzelf blended werken.
0: Nou, ik denk dat we een hoop wijzer zijn geworden vandaag. We gaan een beetje naar de afronding toe. En dan is het goed gebruik om onze gast altijd nog even het woord te geven... en te zeggen, van, wat zou je de luisteraar nog mee willen geven? Hebben we D nog iets niet aangeraakt? Nou ja, ik had wil? al
2: een hele lijstje gemaakt van dingen die ik uh, zou kunnen noemen. Maar uh, ga gewoon kijken. Kijk eens bij je buurman, buurvrouw. Kijk eens online, kijk eens bij fonds.nl slash blendedlearning... Kijk en dan richting blended learning. Er is zoveel. Kijk eens naar de sites die verschillende hogescholen en universiteiten in Nederland uh, hebben... op het gebied van allerlei mogelijkheden om uh, onderwijs uh, motiverend en aantrekkelijk te laten zijn. Dat.
1: Kortom, start je ontdekkingsreis? Ja. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel Jean-Jermain.
0: Wil jij als luisteraar op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, good practices van blended learning bij Fontis en bij andere onderwijsinstellingen? Abonneer je dan op deze podcastserie.